1: Intempestivos. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos acompaña y no es lunes, pero estamos a full de todas maneras. Hola, Vero.
2: Hola, muy buenos días, qué lindo. Lo intempestivo te viene a buscar, me encanta, me encanta te, porque te, es te a buscar. Sí, te viene a buscar y está buenísimo y me hacen me hace muy feliz. Como el aroma a jazmines que tengo al lado, ayer conseguí jazmines que estaban vendiendo por ahí. Para mí, el aroma a jazmines ya es el, este momento del año que es divino es divino y como pero el aroma
1: es, es musculosa con jazmines estoy viendo las venecitas de atrás que las pude ver muchas veces en tu zoom pero hoy dije qué lindas lleno de botellas de alcohol a ver puedo contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, 20,
2: 25 hay ¿no? sí, sí me parece que sí está bien hay que celebrar es una época del año en la que eh, podemos celebrar estamos saliendo de una pandemia estamos eh, nos va bien a todos ganamos todos imagínate o no <risa>
1: Completamente. Me,
2: me quiero subir a ese discurso a ganador siempre. Sí.
1: <risa> me gusta porque es el, es el Kini, el sale o sale, ¿no?
2: Tal Pero cual. ayer
1: Rero, hubo una plaza llena de la militancia y quienes se indignan, después la vamos a escuchar. Uy, peor que los monos, dijo Canosa, los monos son inteligentes, te los puedes llevar a tu casa, te aviso que no. Te aviso claro, que no, Canosa, claro. porque eso es mascotismo. Mi hermana Silvana Pecker, que es bióloga especializada en ecología y en monos, te va a decir que no, que no sos inteligente, porque los monos no te los puedes llevar a tu casa. <ríe> Son... de Pero decía, ¡uh, no! Esa plaza, ¿quién la paga? ¡Qué preocupación por quién paga el choripano todo eso. Y me preguntaba Vero anécdotas de plaza. Nosotras tenemos separadas y tenemos juntas anécdotas de plaza.
2: Exactamente, porque la consigna del día de hoy es cuál es tu, la mejor historia que tengas en una plaza, y yo tengo montones, por eso me vine hoy también acá, y porque tenemos juntas, ah, tenemos sí. compartidas, cuál es tu mejor historia en una plaza. Nos podés dejar mensajes al, eh, si no me equivoco es 1139398888, lo dije bien, sí, perfecto. Ahí está. Si no, en todas las redes, en lo intempestivo, tanto en Twitter, en Instagram... Porque además hay dos premiazos, dos premiazos, escuchate esto. El libro de María Magdalena Candiotti, una historia de la emancipación negra de la editorial Siglo XXI. Les agradecemos un montón, porque la verdad que poder regalar esto a los oyentes es un montón. Y pará, 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 porque no es el único. No es el único. Tenemos un par de entradas para hagamos algo con esto. Amo, amo ese nombre. Hagamos algo con esto. Eh, algo tenemos vamos. que hacer. Hagamos algo con esto. Un show con Pablo Markowski, Irina Hauser y José Teixido. ¿Lo dije mal o lo, lo dije bien? creo. Bueno, les mandamos un beso grande sí. porque además les queremos y son gente muy talentosa, muy buena onda. Este sábado a las 20.30 hacen este show en Rondeman, en La Valle 3177. No se lo pueden perder. Y nosotros acá te regalamos dos entradas Y todo porque Fácil, fácil Mándanos Cuál es la mejor historia Que vos tengas En una plaza Ya están llegando Los mensajes Pero primero arranquemos Con las nuestras Por con supuesto nuestras. Y les
1: pedimos audios Que nos digan al oído Viste Porque ya estamos cansadas De leer Queremos escuchar Las historias A ver Vero Yo
2: te pregunto La tuya bueno, yo tengo un montón. Yo podría agradecerle al Parque Rivadavia que me vio crecer, me vio eh, aprender a andar en patines, caerme sí. de la bicicleta, ir al colegio de al lado, ratearme del colegio, besuquearme a la noche sentada en alguna hamaca, ir a ver recitales, porque en mi época de repente te tocaban los piojos, un cuartito, todo, todo pasaba la renga, pasaba en el Parque Rivadavia. Yo le agradezco a ese monumento de Simón Bolívar en el medio del Parque Rivadavia. Sí. mi infancia y mi adolescencia la he pasado ahí. Eso como para empezar a hablar. Y después hablaba de este Las aroma a jazmín. Cosas que, ha,
1: que habrá visto, ¿no, Bolívar?
2: ¡Oh, por favor! Menos mal que no, menos mal que no <risa> Y después hablaba la de los jazmines. Grande. Tal cual. Y hablaba de los jazmines porque el, el aroma a jazmín del país que florece en algunas plazas en esta, en esta época es maravilloso. La plaza... Esa medio chiquita del conurbano, cuando te vas a Quilmes, te vas a Ramos, te vas y tenés amigues afuera y te vas a tomar cerveza a esas plazas con ese aroma jazmines de primavera, es maravilloso. Las plazas de los encuentros. Las plazas vale. donde eh, hay feria de todo tipo y vamos a, a hacer el aguante a, 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 a mis compañeros que están vendiendo y además nos traemos a casa cosas como donde tengo los jazmines, que es una, una hermosa cazuela, la compramos con Ale Bavera en uno de los encuentros, ¿no? Esas plazas donde te sentás a tomar mate, a compartir y ya que estás te llevas algunas cositas.
1: Te, te las no Comprar canastas que Connie Ballerini Me, me saludó de que me encajaran en la que quisieran Porque ya no me podía defender Y ella me, me, me peleó Por la que yo quería y no la me querían dar no Entre otras mira yo veo miles, soy muy placera En mi colegio secundario estamos en la placita de Ecuador y Serrano Que era la plazoleta, no era conurbano Pero es como las placitas chiquitas que decís Que parábamos ahí con mis amigas Nos llamábamos las potras 13 años Imagínate, y ha pasado Luca Prodan por ahí, que, que oh. lo ha contado, a charla, y se paraba a charlar, ¿entendés? Con las pibas, estábamos las pibas y había un grupito de pibes, de varones, en otro lado, decía, che, ¿qué es esto? Las nenas con las nenas, los nenes con los nenes, júntense. Bueno, de ahí a que 10 de diciembre del 83, yo soy del 73, tenía 10 años, quejándome en la plaza de... <risa> de mayo, que las plazas, la dictadura había prohibido como transitar, caminarla, los besos y una concejala me da su tarjeta para que la nena a los 10 años le haga la, la crítica política, que era yo hola, Mafalita pecker desde la infancia bueno, de ahí en adelante imagínense todo lo que ha pasado y vamos a decir en muchas hemos corrido de represiones, pero la mayor represión que corrimos juntas fue juntas, vero con José Nicolín y con Floral Corta, pero era muy combativa, les voy a decir, con Alejandra. Corrimos juntas de los gases y de las, y de las balas en, en Rosario.
2: Sí, hemos corrido juntas. Y la plaza, la plaza llena, la verdad es que, como decía, recién nombraste a Mafalda, es esa cosa de la plaza llena, que te hace feliz. La plaza a la que he ido me ha llevado mi madre, en mi padre, en la vuelta de la democracia, en eh, todos los 24 de marzo era encont nos encontramos nos encontramos en la plaza, parece que es eh, es algo maravilloso y cuando pudimos salir nosotras también y, y bueno con toda la cuando luchamos por la legalización del aborto y nos subíamos a los camiones, nos subíamos a los escenarios, ¿Sí? compartíamos las plazas. La plaza tiene... Miles la plaza, y nada, de Las plazas historias. son nuestras, por favor. Las plazas son nuestras, sí. La plaza crece. de enfrente
1: de la Escuela Pública de Mis hijos, que se llama Escalabrini Ortiz, pero que hoy es conocida como Mafalda, la querían rejar, Rodríguez Larreta, hicimos... Muchas cosas y una toma simbólica, un abrazo simbólico y hoy no está enrejada la Plaza Mafalda, ¿no? porque es, son todos los lugares, por supuesto tengo mucha calecita, mucho picnic, mucho tobogaña maca y mucha, pero mucha, pero mucha marcha que es realmente lo más
2: emocionante que hay ir a la plaza. Por eso tenemos plazas de todo tipo, tenemos historias de, me acuerdo que en un momento mi primo se había separado y se levantaba mucho en la calecita, nosotros lo cargábamos, vos fuiste a llevar a la niña a la calecita, eso levantar? solo le
1: pasa a los hombres, déjame joderla, es el inicio de la historia, yo sabes, la veces que he ido a la calecita, Sabes la onda que le pongo a la calecita, Sabes lo que te bailo yo en la calecita, los tipos que agarran el celular y no miran a la nena, no
3: si vos no. llevas a la
1: calecita mirás toda la vuelta y cuando llega le haces la gracia le haces la sortija le haces el chiste le aplaudí le sonreí le cantás a tus tremendo. hijos a tus sobrinos. ¿usted cree que alguien me va a levantar me dejan ahí esperando como
2: la foca como la foca <risa> con asientito no, tremendo tremendo sí, bueno la plaza también tiene esto de, de cuando estás un poco de naturaleza yo ahora vivo frente a Parque Centenario y es cruzar y me descalzo y te clavo los pies en la tierra un ratito decir, bueno, cuando vivís en, en edificios, vivís en la ciudad, necesitas ir a la plaza para conectarte un poco con eso. Están eh, los patitos, el coso, quedás mirando un rato, ir a leer, llevarte una, una lona, una mantita, un pareo, lo tirás en, el, en, en la plaza, te sentás arriba, mate o birra, lo que pinte, un librito y ver el atardecer hermoso. Y después, bueno, revolcarte con alguien también no sé, te parece, puede ser lo que no la no yo tengo mucha historia
1: en Parque Centenario que fue como el parque de mi juventud bueno, que cada cual habla de las plazas no que, que, le, que le caben Claro, bueno,
2: eh, fíjate que no tenemos ninguna de las dos, eh, ninguna historia de, bueno, cuando fuimos a correr a la plaza, cuando no, fuimos a hacer
1: ejercicio. No, perdóname, pero yo tengo todo lo que tengo puesto, pero yo te hago ejercicio también a la plaza. En el Parque Centenario está la mejor persona de gimnasia de Faidú, que la amo, te he ido a hacer, te he ido, por supuesto, a, a yo correr, no te corro, pero te camino. Yeah. Y fui mucho este año a la paternal a hacer boxeo con Pelea como una piba. Que también te hago oh, a la bien. plaza,
4: Papo.
1: A la plaza,
2: Papo. ¿Querés? Toma, boxeo, faidu. No, <ríe> yo me... te hago yoga o, o, o baile. Acá, por ejemplo, en el parque, los domingos o a veces tienen otros días, bailan swing. sabes qué lindo que es ir sobre las 7 de la tarde? Está bajando el sol y la gente bailando swing con esa música divina que decís, qué bien. Ah,
1: hermoso, me
2: encanta. Sí, sí, sí. Así que tenemos de todo tipo de historias. Repetimos, el teléfono es 11-39-39-8888 en las redes. Lo intempestivos nos podés mandar. Déjenos audio, mándenos mensajitos. Estamos acá eh, hasta, las, hasta las 13, hasta la 1, escuchándoles con estos premios divinos que ya les dijimos, un libro de María Magdalena Candioti una historia de la emancipación negra de historia del siglo XXI y dos entradas para hagamos algo con esto, show de Pablo Marcos, que Irina Hauser y José Dixedo, este sábado a las 20.30 en Rondeman. Eh, tenemos historias acá de la producción que nos están contando, también de sus historias de, de plazas. Tenemos ya algunos mensajitos, esperamos en leerlos en un ratito, querés ir a escuchar un tema. Mirá.
1: Dale, mirá lo que dice Lali Y vamos La plaza del shopping de Devoto Era nuestro punto de encuentro de toda la adolescencia Tomamos mate y mis amigas llevaban la guitarra También fue ahí la primera vez que me emborraché Con vino y gaseosa Así que, bueno, el bautismo de Lali En la plaza de Devoto Vamos con un tema sí. que me encanta De mi amiga, mi compañera también Hemos compartido mucha plaza Con Tita Print y este tema que es con todo Tiki Tiki
5: Oh, oh. Escucha
0: como la del ritmo sin razón Tiki 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 bom.
2: Para toda Latinoamérica
0: De parte de Titaprina Soy la revolución del sol, es la luz en estos tiempos, hoy siento la inspiración arándate por las ramas salta arriba de la cama, déjate llevar por esta melodía de mar Vamos a bailar en la pachamama, siente la energía positiva Vamos arriba, mira, gira, digan lo que diga, vibra, la suerte es amiga mía Respira, hoy es el día, transpira la melodía, cantando hasta el mediodía El amor es el mensaje, amigos, disfruten de este viaje Aprovechen cada instante que aunque falte la razón Importante es escuchar el sonido de este Corazón. Tiki 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 bon es el sonido de mi corazón. El sonido, el corazón. Escucha como late el ritmo sin razón. Tiki 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 bon y otra vez. Tiki 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 bon es el sonido de mi corazón. Escucha como late el ritmo sin razón. Tiki tiki tiki, tiki bon.
6: Estamos en Instagram. Nacional
7: Rock 93.7
6: Un estado elevado de la palabra. Nirvana Verbal. Pensamientos dando vueltas en el aire.
7: Si hay una característica que distingue mucho a la escena argentina del resto, la unión entre las partes y cómo muchas de las estrategias que hubo para darle visibilidad a muchos artistas fue juntarse y hacer algo en conjunto, pero con muchas personas.
6: Nirvana Verbal, viernes de 21 a 0, con Facu Lozano. Estoy
7: seguro que
6: no se toma todavía dimensión, ni en Argentina ni en ningún lado, del impacto
7: que están teniendo algunas cosas, algunas decisiones, de lo que está pasando acá en Argentina y sobre todo cómo influencia a las músicas y a los artistas de hip hop de otros lados por 93.7 Nacional Rock
6: Hacela Hacela tuya Tuya Desafiar Escuchar Nunca nos conformamos 93.7 Nacional Rock Abre en un paréntesis en medio del día. Hola. ¿Qué tal? Lunes a viernes, de 13 a 16. Calvo Fante, Diego Ripol Nati Hola. ¿Qué tal? Divertirse la tarde está asegurado. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Por 937 Nacional Rock. Hace la tuya. 11-39-39-88-88 Nacional Rock Stan Stanraber Luciana Pecker María Stanraber Lo Intempestivo De 11 a 13 En 93-7 Nacional Rock
1: Bueno, volvimos al aire ahora en Lo Intempestivo Hola Vero, mira, hablamos al principio sí. de historias de plazas, ayer la plaza estuvo llena, fue la plaza de la militancia, siempre se hace, se recuerda por supuesto el día que vuelve Perón por primera vez después de estar proscripto y después del 17 de octubre, o sea, una historia de la Argentina que tiene que ver con la militancia, de lo que termina por, super, por supuesto combatiendo, intentando combatir, pero generando tantas muertes, la, la primera tragedia política a nivel masivo que, que marca lo que después sería la dictadura del 76 en el 55 con los fusilamientos en la Plaza de Mayo. Me acuerdo mucho que, por ejemplo, mi papá me contó que no, no se anotó para intentar hacer el ingreso al Nacional de Buenos Aires porque les daba miedo que pasara por la Plaza de Mayo. Lo cuento como digamos cómo marca una generación la, la represión y la idea de pasar por el espacio público, ¿no? Como un espacio peligroso, el espacio público cuando es el espacio político. Por supuesto, la Plaza de Mayo, a la que van las madres de Plaza de Mayo en medio de la dictadura más feroz de la historia argentina, a reclamar por sus hijos e hijos y cómo no se podían quedar quietas y tenían que circular, es la famosa vuelta a la pirámide de las madres de Plaza de Mayo. Por supuesto, el 2001 que está tan cerca con la represión tan feroz del gobierno de, de la Rúa tenemos una historia política cruzada por las calles, por las plazas por el espacio público, por la disputa por el territorio y eso es lo que estamos preguntando hoy que es, bueno, ¿cuáles son tus historias en las plazas? ¿Las de besos? ¿Las de recitales? ¿Las de hacer gimnasia? Sí. ¿Las de ir a militar? ¿Las de juntarte? ¿Cuáles son tus historias con las plazas? Pero hay gente a la que no le gusta que vayan a la plaza No, bueno. para nada
2: si no te gusta el... que pasen a la plaza, eh, no, no nos dejes tu mensaje. O sí, no sé, 11-39-39-8888, historias de plaza, para darle pie ahora a lo que nos tiene que contar Luciana sobre la plaza de ayer. ¿Qué pasó?
1: Exacto, fue la plaza de la militancia, ya lo vamos a contar en Clavada de Noticias. Habló Alberto Fernández, se vieron videitos con Boado de Pedro entre la gente, mucho dirigente de la gente como desde abajo, ahí disfrutando, pero Viviana Canosa indignada indignada con la plaza mirá lo que
8: decía sáqueme a todos los moyanos de la vida que lo único que hacen es que retrocedamos y que vayan todos mirá colgados de un bondi pero, pero ni los monos en un zoológico hacen este papelón ni los monos en un zoológico los monos son inteligentes se entienden hasta tu casa te lo puedes llevar al mono. Y le das de comer en la boca. Y no se ponen en peligro, no se tiran de la ventanilla. Mira lo que es esto. Porque acá no solo se pone en peligro la vida de ellos, sino la vida de los demás. Pasa un pobre automovilista que va, que gana dos mangos y lo, se lo lleva a puestos y mató a un tipo y se come el quilombo de su vida. Entienden que en 2023 tengamos un triunfo rotundo. ¿Saben qué? Están pensando en el 2023. Y la gente está pensando en hoy. ¿Cómo llega a fin de mes? Ustedes viven en una realidad paralela.
1: Bueno, oh, yeah, yeah. O sea, periodismo, olvídate que en 2023 tengamos un triunfo rotundo, no, no hay periodismo. Que en 2023 tengamos un triunfo rotundo es que estás pensando en 2023, pero decís, pensemos en 2023 para tener un triunfo rotundo, rotundo es además que no te puedan salir a festejar una plaza aunque pierdan porque te la festejan igual y... Después te dice, ah, pero ellos son los que piensan en 2023. Son monos. Hoy vamos a hablar justamente con una, con una experta sobre la negritud, la población afro en Argentina y el racismo. La comparación de las personas con los monos es una comparación racista. Punto. No hay ninguna duda.
2: Ninguna. ¿verdad? Ay, van colgados de los colectivos. Ay, sorry, querida. Si querés pagarme el remis para ir a la plaza.
1: Bueno, exactamente, Vero, porque además claramente lo que sí se dio en la pandemia, justificadamente, injustificadamente, bien manejada en un momento, mal manejada, la fiesta de Olivos, el velatorio de Maradona, ninguna duda que en un momento eso, digamos, tuvo toda una mística de nos cuidamos y nos quedamos adentro y que en otro momento se descalabró y estuvo mal gestionado pero además no se preveía lo que iba a pasar, que lo que terminó pasando es que la derecha tomó la calle y eso significó un gran impulso. La pérdida de la calle por los sectores populares, de los feminismos, etcétera generó un retroceso. porque qué? Los que protestaron, tomaron el espacio, fue la derecha, que además se pudo organizar, se pudo juntar, y más allá de cuántos votos conseguís, porque si vas a una plaza de la militancia, es que vos ya votabas lo que ibas a votar y eso no cambia en realidad la elección, la mística cambia el entusiasmo con el que salís a, a buscar determinados votos que no son tuyos. Y la mística es parte de la política, no parte de, ver, oh, de lo que de lo que se demostró el otro día, es que cuando ya creía que el trabajo territorial, la militancia, no influían en nada, siguen influyendo, siguen teniendo su peso, que por supuesto no te va a derribar el marketing, la televisión, las encuestas, digo no, un, una política que hoy tiene en un algoritmo que excede la buena voluntad. Pero esa respiración cuerpo a cuerpo en la Argentina sigue existiendo.
2: Sí. Y bueno, y nos hace falta esto que vos decís, como, como nos fuimos de, de las plazas y ellos recuperaron cierto espacio. Pero además, es gracioso porque es como esto: de la, el racismo, como decís vos, esta mirada de los, los eh, monos, los que van en colectivo, los que. Bueno, eh, sí, acá estábamos. Acá estábamos. El peor festejo es el que no se hace. Eh, lo dijo Marx en algún momento con la parte de lucha, pero bueno, nosotros <risa> le ponemos festejo también. En, la el día de, en, el día, en el día de la filosofía hacemos filosofía como nos gusta. Por favor,
1: por supuesto, <risa> siempre. La negrada, los cabecitos ne las cabecitas negras, los cabecitos negros, las yegua, la puta, las, ¿no? las, que, las que nos quisieron sacar y que no tienen derecho a nada. ¿no? Por supuesto, hay una parte de la población a la que ese discurso le encanta y que necesita sentirse superior a la otra gente y que en esa diferenciación no quiere derechos para todos, sino que quiere diferenciar. Bueno, pero parte de esa diferencia es... Las patas en la fuente del 17 de octubre, más allá de poner las patitas en el agua, es eso, es que esa negrada está, es este país, es con lo que convivís y no hay que esconderse sino mostrarse. Hay muchas plazas, Vero, como decías, que hemos compartido, vos muchas veces arriba del escenario de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito.
4: Sí,
1: siempre yo voy, marcho y Ale Bavera me sacó una foto que me gusta muchísimo, con cuadernito anotando y siempre marchando tantas marchas por el aborto legal seguro y gratuito, siempre dijimos no lo hacemos solo por Argentina, sino por América Latina, justamente en otros países de América Latina la represión es mucho más fuerte la continuidad de las dictaduras de otras formas con militares, paramilitares, etc por eso es tan importante que en la Argentina se apruebe, este año de hecho, las protestas eh, por el aumento de los impuestos en Colombia, fueron masivas y la represión fue feroz. ¿Y ahora qué se discute en Colombia? La legalización del aborto, pero a través de la Corte. Nosotros ya teníamos aborto legal por causales para los casos de salud, de violación o de peligro de muerte la amado, de inviabilidad del embarazo. Bueno, en México la Corte dijo el aborto no se puede penalizar. O sea, lo que no tomó el Congreso lo tomó la Corte. En Argentina, la Corte con Carmen y esta Corte que no tiene ni una mina, que le decís, che, una mujer, a ¿ah, eso qué es? Este, este formato de Corte no lo hubiera hecho. Pero Carmen y sí, si en el 2012 dicen, ¿saben qué? Vamos a legalizar el aborto por causales, así que fue el gran antecedente, el fallo FAL, que ratifica cuando un aborto de, eh, de Puerto Madryn ya estaba hecho, no era necesario, que se ratifique, pero lo hace Carmen como una decisión política. Bueno, ahora esto es lo que se juega en Colombia. Las mujeres de la organización Causa Justa, porque justamente es el aborto por causales, están frente a la Corte Constitucional de Bogotá y lo que dicen es, yo no soy delincuente, no soy criminal, eliminen el delito del Código Penal. O sea, lo que se quiere es que se despenalice a través de la Corte. Vamos a escuchar un testimonio, ver qué es lo que se juega en estos
8: días necesitamos que se elimine el delito del aborto. Actualmente tenemos tres causales, pero eso no ha funcionado. Siguen muriendo 70 mujeres al año por abortos clandestinos. Las EPS y las IPS inventan un montón de obstáculos para que las mujeres no puedan abortar. Y eso genera situaciones trágicas. Hay niñas y adolescentes procesadas por abortar. El terror de la cárcel hace que muchas mujeres sufran en silencio. ¡Eso es una tortura! Además, el Congreso, como siempre, no hace nada ni hará nada. La Corte debe eliminar el delito. La maternidad tiene tiene que ser deseada siempre. ¿Quieres ser madre? Buenísimo, te celebramos y acompañamos. ¿No quieres ser madre? Está muy bien. Tienes derecho a decidir también.
1: Estos son algunos de los argumentos, por supuesto les recomendamos que sigan el sitio de Causa Justa en Instagram, hay también una nota muy buena en Mutante, por supuesto, en Catalina Ruiz Navarro, Itaí, las chicas colombianas que luchan por el aborto a las viejas verdes, etcétera, pero es muy importante entender que en este momento se está debatiendo en la justicia y que el aborto legal se pudo aprobar en un congreso en Argentina, pero México está avanzando a través de la justicia, hay que ver qué pasa en Colombia y esto es súper importante, ser muy solidarias porque si era importante que se apruebe en la Argentina era para que se pueda expandir a toda América Latina.
2: América Latina va a ser toda feminista, hacia allá vamos y es importante bueno el derecho a decidir era lo último que escuchábamos no la importancia que tiene que estamos todos juntos ahí bueno ahora vamos con los mensajes de los oyentes porque seguimos hablando de plazas y tenemos ya tenemos varios mensajes acá tenemos a Manu que dice en la de mayo en 2019 nos reencontramos con mi primer amor 12 años después y estamos juntos ¡Ay,
4: ¡Helmozo!
2: qué Me encantó, me encantó. En una plaza palermitana, una vez compartí mi almuerzo con una docena de gatitos. Divino, tenemos más mensajes acá. Vamos a escuchar uno.
5: Buenas, buenas, buenas. Estaba en la plaza de Mayo, asumiendo Alberto, y de repente nos encontramos. Doce años después, el primer amor mío, y ella y yo. Y yo y ella ahí, encontrándonos, charlando. Y ahí quedó en el aire. Y hace un poquito tiempo nos reencontramos otra vez y estamos de novios. Ah, ¡Un beso enorme! Me
2: encantó, queríamos no, más detalles. Que mira lo que es la energía de
1: esa plaza, por favor.
2: Hermoso, el amor al choripán, así le podés poner en <risa> vez de choriplaneres, es como, bueno, el, el encuentro. Tenemos otro de las chicas de las luces dice, panes Chapando, nos vieron nuestros padres y nos quisimos morir porque era Chape fuerte. Ay, quiero saber cómo era el Chape fuerte, Chape como con, con refregada, ¿viste? Así como esta cosa, de, y, te, y pasan tus padres y, te, y esta cosa de qué vergüenza, ¿no? Como muy gracioso. Eh, Paula nos cuenta, me escapé de una fiesta de 15 y nos. Escondimos en una plaza del barrio y vimos pasar a mi novio. ¡Ah! ¡Oh! Tremendo, tremendo.
1: <ríe> me escapé además de la fiesta de 15, ¿viste? Como diciendo, las claro, nodas,
2: claro. está reaburrida. No Sí, 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 tremendo. Bueno, tenemos, tenemos varios mensajes más, están llegando, les repetimos las redes, son arroba lo intempestivo en todos lados, arroba lo intempestivo en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todos lados, arroba lo intempestivo. queremos leerles y sobre todo queremos escucharles al 11-39-39-8888, ya saben, 11-39-39-8888, Les vamos a escuchar un tema, rezo por vos.
7: Entrevista Intempestiva
6: Fuera del Tiempo Están las Palabras
1: vemos con lo intempestivo y con una entrevista que me interesa muchísimo. Recién decíamos estos dichos sobre los monos de una conductora Viviana Canosa que por supuesto tiene un tinte racista, la idea de animalizar y además de animalizar en un tono despectivo a los otros, a las otras y los otros y los otros que son marrones, que vienen de África, de los pueblos originarios, ¿no? Y la Argentina siempre tuvo un mito que no es la realidad, de que aquí no hubo racismo, no hubo esclavitud y por lo tanto tampoco se me reconoce la emancipación por eso me interesó tanto cuando vi que salía este libro de María Magdalena Candioti una historia de la emancipación negra que además lo sorteamos hoy en en el programa que es de Editorial Siglo 21 Magdalena Candioti es doctora en historia es magíster en historia y es licenciada en ciencias políticas se desempeña como investigadora adjunta del CONICET con sede en el Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani, en 2018 publicó Un maldito Derecho, Leyes, Jueces y Revolución en la Buenos Aires Republicana y ha participado en distintos proyectos de historia pública como la producción de la serie de documentales Negros, Descendientes de Africanos en Santa Fe y la curaduría de la muestra Huellas de África en Santa Fe para el Museo Histórico de esa provincia. Bueno, me encanta esto, bienvenida a Magdalena. Y justamente, ¿cómo hacemos para un país que sigue teniendo señales de un racismo tan explícito para mostrar, demostrar y visibilizar que la Argentina no solo baja de los barcos, sino que tiene huellas de la negritud en nuestro país?
9: Bueno, ante todo, gracias Luciana por el interés y por la invitación a charlar de esto. Y bueno, coincido, o sea, y un una idea fundamental del libro era esta, ¿no? mostrar cómo esta historia que eh, yo cuento ahí, no que tiene que ver con la esclavitud, con la diáspora africana y con las estrategias de emancipación, es nuestra historia, ¿no? A mí, eh, algo que me sucede cuando digo que trabajo, la gente dice, ah, pero esclavos acá, tan cerca, pero no había muchos, ¿no? Eh, entonces, bueno, como que, eh, tendemos como a exotizar y a... Y a, y a exteriorizar la historia de la esclavitud ¿no? nos parece algo ligado al Brasil, al Caribe a Estados Unidos, bueno hay una larga historia de eso que, que nace en este momento que analizo yo que es entre la revolución de mayo y la abolición que es decidida en 1853 eh, y, y hay toda esta idea de que es algo que sucede eh, en otro lado y como vos decís no, es una historia bien nuestra y en esa historia se, se enraizan digamos estas jerarquías raciales que Negamos y desde muy temprano, digamos, lo, los intelectuales y las élites van a estar y los gobiernos van a estar negando la centralidad de las distinciones raciales, pero las van a estar practicando mucho más tiempo de lo que estamos acostumbrados a pensar, ¿no? Se piensa que con la revolución también se acaban las, las distinciones raciales y no es así. O sea, todos los documentos con los que yo trabajo, las personas están siendo clasificadas y se autoclasifican presentándose a la justicia. Uno, hasta, hasta fines del siglo XIX, las personas son en los registros parroquiales, están siendo, o sea, en los bautismos no hay un registro nacional de personas los que lo hacían a los curas y dicen esta parda, mulato, hijo de, de negro, entonces hay un proceso de marcación racial que sigue mucho más tiempo de lo que estamos acostumbrados y en esa experiencia se enraizan también estas jerarquías que vivimos, como vos decías, de que no es lo mismo tener color, entre comillas, todos son colores, pero eh, como se expresaban los autores históricamente, no no es lo mismo ser pardo o moreno, e incluso eso daba acceso como a distintos derechos. Entonces, eh, un poco el libro trata de ahondar y mostrar cómo esa historia es algo nuestro, es... Eh, no solo porque sucedió acá,
1: sino que los como se sigue son... replicando, ¿no? parda es una manera de decir grasa guarra, igual que mono negros, negras, ¿no? De una manera despectiva, ¿cómo se dan las diferencias territoriales? porque bueno alguna vez leí un informe muy interesante del arqueólogo Shabelson que bueno, que eh, justamente rescatando algunos elementos en la arqueología urbana, también muestra cómo el 30% de la población de la ciudad de Buenos Aires era negra descendiente de africanos, pero en tu eso llegaba al 80%. Vos trabajaste sobre el territorio de Santa Fe. ¿Cómo se dan estas diferencias regionales en Argentina y cómo eso justamente termina estigmatizando también, ¿no? En días que después de las elecciones dicen, bueno, el voto del norte vale menos que el voto de las provincias centrales, ¿no? Desde algunas voces.
9: Sí, sí, ahí, eh, o sea, yo trabajé sobre Santa Fe pero en realidad en el libro hago una reconstrucción a partir, yo trabajé sobre archivos de Santa Fe de Entre Ríos y de Buenos Aires y con información en el Archivo General de la Nación que refiere a todo el país entonces a partir de ahí y de eh, recuperar los trabajos de, de distintos autores sobre distintas partes del, eh, del país se puede ver, como vos decís, una gran eh, o sea, por un lado, una presencia de esta población clasificada como parda y moreno mucho más grande de la que pensamos. Como decíamos, Buenos Aires, al momento de la Revolución de Mayo, es el 30%, en el norte el 60%, en Santa Fe mismo, los clasificados como pardos y morenos son el 50%. Eh, entonces, eh, eso es cuantitativamente mucho más relevante de eh, lo que estamos eh, acostumbrados a, a pensar. Y en esta cuestión también hay un proceso de construcción, de esto que vos bien marcás, de, de lo regional, porque, porque hay como una construcción, un imaginario de que entonces Buenos Aires sería menos, menos negra, ¿no? Y en realidad, todo el siglo XIX, la presencia y la centralidad y la constitución de, de esa población africana y afrodescendiente en Buenos Aires es clave, ¿no? Uno agarra eh, los esto que te decía, los registros del nacimiento de las personas, los casamientos hay cientos y cientos de africanos casándose, relacionándose y conformando ¿no? la, el sedimento de nuestras clases populares, entonces no solo en, o sea hay un racismo espacial, ¿no? esta, esta organización de eh, la idea de un norte más indígena y más negro y un litoral y Buenos Aires más blanquecido pero también esa es una construcción, ¿no? esto Santa Fe, Entre Ríos, son el corazón de la pampa gringa, están totalmente constituidos por estas poblaciones que en parte también participaron del proceso de invisibilización, porque reivindicar esas identidades es el proceso que estamos haciendo ahora, ¿no? Decir, sí, yo puedo decir soy negro, soy marrón, y está buenísimo, bueno, históricamente esto era al contrario, era algo a esconder, algo a negar porque estaba ligado como con todos estos prejuicios y estaba ligado con directamente discriminaciones. ¿no? Otro, otro mm -hmm. mito que tenemos es que Argentina nació como liberal, que nunca hubo eh, diferenciaciones raciales para, a la hora de votar, y una de las cosas que reconstrujo ahí es cómo la participación política estuvo eh, impuso condiciones a la participación política a los descendientes de africanos y desclavizados.
1: Hablabas de casamientos, ¿cómo se dan las diferencias en el amor entre especialmente mujeres negras que en muchos casos fueron objeto de violaciones, de no poder estar emancipadas en el amor? ¿Cómo, cómo fue este trato especialmente en lo sexual y en lo amoroso para las mujeres negras o descendientes de africanos y africanas?
9: Bueno, eso es eh, un temazo, yo eh, no, no lo exploré ex específicamente casos de violencia sexual eh, puntualmente, pero sí claramente como lo que predominó en el Río de la Plata fue una esclavitud doméstica, no. Eh, también hubo en las estancias, también hay trabajo rural, pero eh, a, hubo muchísimo eh, extensión del trabajo doméstico, entonces las mujeres en ese espacio de intimidad y de... Eh, de desarrollo también de afectos entre comillas, digamos eh, hay las dos cosas hay violencia sexual contra las esclavas que son consideradas son objetos son consideradas cosas y entonces hay eh, abusos y hay registros por supuesto de abusos sexuales y también la, de la práctica del castigo, ¿no? yo hay he trabajado y hay también trabajos de, de otras colegas sobre los castigos físicos que son realmente eh, unos maltratos que van desde dejar a una persona con el estómago de, destruido o sin una mano, etc., a, a, al cuidado mínimo, ¿no? Porque a mí una de las cosas que me interesaba era pensar desde el lugar de estas personas, ¿no? Por, para podernos pensarnos como herederos de esta historia tenemos que ponernos en ese lugar, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, ¿qué, ¿qué significa ser esclavizado? No poder decidir cuándo vas al médico, ¿no? Una esclava tratando y diciéndole, no, me siento mal, me duele, no, porque vos... y entonces retrasar la atención médica, no. Sería algo mínimo al lado de, de una violación, pero en realidad es algo que da cuenta de una persona que no puede disponer de su propia vida, y entonces un poco rescatar eso me interesaba. Y por el otro lado, también hay algo importante en esta cuestión, en esta dimensión de, la, de las relaciones tejidas, es que hay un relato muy fuerte en relación a la esclavitud en Hispanoamérica que tiene que ver con la idea de la benignidad, ¿no? Esta idea de que bueno, pero en la Hispanoamérica los esclavos eran bien tratados, eran parte de la familia, algo que Borges repite todo el tiempo en su en su prosa, ¿no? Era y Que Mitre, y que Sarmiento el que... Eh, van a tener esa imagen de que pertenecen a la familia, entonces en realidad son integrados pacíficamente. Bueno, en realidad eso está ocultando las relaciones familiares que no pueden llevar adelante las personas esclavizadas, no pueden disponer, se, pueden separar, se podían separar las familias, vendían a los hijos separados de los padres, y, eh, y está toda esta idea de que bueno, como los manumitían, les entregaban la libertad gratuitamente a una parte, eso da cuenta como de, una, de un amor filial... Eh, o fraternal o familiar existente y en realidad un poco lo que yo reconstruyo son todas las micro negociaciones que están atrás de eso no en realidad estos amos están entrando en una lógica de dones y contradones para generar obligaciones para generar personas que, que no se rebelen que no se escapen que, que sean dóciles no es como una manera de pagar por esa libertad a través de una docilidad eh, y de un desarrollo de ciertas conductas eh, esperables que están estos estamos tratando de inducir. Entonces, sí, el lugar de las mujeres es particularmente complejo, ¿no es cierto?, porque son los objetos privilegiados de esa violencia, eh, y a su vez quienes tienen que desarrollar estas estrategias eh, sutiles de resistencia y de poder reconfigurar sus familias de la manera posible.
1: ¿Y qué pasa tanto con las mujeres como trabajadoras domésticas? Con camas, se dice todavía hasta ahora, ¿no? Como esta idea de parte de la familia, pero en realidad semi-esclavizadas, aunque sea con salario. Y especialmente que me interesa mucho con las amas de leche, ¿no? Con las mujeres una práctica así, que ya no se utiliza y nos parece más extraña, que es las mujeres que daban la teta a los hijos de las mujeres blancas. He leído algunos textos históricos que decían, bueno, que les convenían casar y no solteras para que, para, que, para que no fuesen digamos muy putitas y se vayan por ahí a buscar sexo si les iban a dar de amamantar a sus hijos, ¿no? Eh, ¿Cómo era esa, esa, esa dinámica de las amas de leche?
9: Bueno, es una práctica muy eh, extendida, ¿no es cierto? Eh, y, es, y, y nos habla de una violencia también, volviendo a tu pregunta anterior también, especialmente fuerte, ¿no? Porque es cuando está por acontecer este, este fenómeno de que una esclava, este fenómeno entre comillas, ¿no? como esta, eh, una esclava, eh, una mujer esclavizada eh, se, es, eh, está embarazada, se transforma en un objeto comercializable especialmente. ¿no? Entonces al moment, en esa cercanía las mujeres se van a transformar, o las van a comprar y vender especialmente, o para sacárselas de encima si no quería que estén embarazadas. Entonces tras el trauma de estar embarazada, eh, ser eh, comercializada, también eh, se va a alquilar si no, su, sus leches. Entonces la mujer acaba de. Ahora hay alquiler y de bien, vientres,
1: digamos alquiler de leche.
9: Exacto, entonces tienen que compartir en el mejor de los casos, compartir, porque en realidad los amos quieren, está esta idea de media leche o leche entera, ¿no? Si le va a dar solo al niño eh, de la familia la de los amos. Claro, en exclusividad, o lo va a compartir o con otros o con su propio hijo. Entonces ahí hay todo un imaginario, como vos decías, de las promiscuidades de estas mujeres negras, ¿no? Como cuando en los juicios que yo trabajo, donde están las mujeres, bueno, eh, especialmente si tienen si alguna dificultad, si no tienen leche, los amos quieren sacárselas de encima. Entonces, dicen, no, es que esta mujer eh, no le importan sus hijos, porque esta idea de que son entre comillas madres desnaturalizadas, las malas madres. Que, Exacto, que tienen hijos por ahí Que con cualquier hombre, de que ni los miran Entonces hay toda una construcción de la imagen de la mujer Detrás eh, de esta práctica Y violencias especialmente eh, traumáticas ¿no? Porque estas mujeres, como te digo, están siendo eh, Comercializadas al momento más, eh, digamos, sensible y, y, y particular que es después de haber sido madres ¿No es cierto? Y, y antes incluso Entonces toda incerteza, una incerteza que una cuestión que me parece interesante pensar es que en nuestro imaginario pensamos que en 1813 hubo una ley de vientre libre y entonces los niños nacieron libres. No, los niños no son libres, son, se crea esta categoría que se llama liberto, yo ahí trabajo todos los conflictos que se abren en torno a esa categoría, porque esos niños tienen que trabajar gratuitamente hasta los 20 años para los amos de sus madres, entonces, está, estos amos, estos patronos, se van a llamar, ya no son los dueños de esos niños. Entonces, no los quieren cuidar. Entonces, también las mujeres tienen que estar combatiendo eh, por el cuidado y velando cómo van a poder cuidar de estos niños eh, con amos que se quieren desresponsabilizar. Entonces, bueno, son, son muchas las incertezas que genera este, este momento de, 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 de amamantar y ese trabajo en particular. Eh, que como digo, borra que las dificultades que le genera también a, a, a estas mujeres para poder llevar adelante su vida familiar, para poder cuidar a sus propios hijos.
1: Vos tenés una pregunta muy interesante, que es cómo fue la emancipación. Seguimos usando la palabra emancipación para todas las mujeres, pero muy especialmente, ¿cómo fue para las negras? ¿Cuáles fueron esas estrategias de emancipación en Argentina?
9: Bueno, sus estrategias, como, como decía, tienen que ser especialmente... Eh, luchadas, digamos, y tienen que, tienen que ser eh, buscadas y trabajadas, no solamente a nivel individual, sino colectivo. ¿Por qué digo esto en particular? Porque ese proceso de abolición estuvo muy marcado por el género, porque para los varones se abrió esta vía riesgosa y difícil de las armas, de la participación armada, que si bien, como decimos, ¿no? Era, entraban a una vida donde tenían que caminar miles de kilómetros para combatir mal pertrechados y muchísimos murieron o, o, o fueron mutilados, etcétera. Pero era una vía relativamente eh, costosísima, pero más eh, lineal hacia la libertad. Los niños y niñas que nacían libertos, digamos, a, a adquirir, en algún momento iban, después de una cantidad de años, a ser libres. Pero para las mujeres quedaron ahí como en un limbo de sin una vía a la libertad. Entonces, siguieron usando el mecanismo tradicional de compra de la libertad, y ahí son importantes estas redes, porque eh, casi ninguna va y paga solo con su propia... Eh, dinero, sino que van tejiendo estrategias de ayuda familiares ¿no? como una estrategia colectiva que también es importante emancipar primero a las mujeres para que los hijos sean libres eso antes de 1813, después ya va a dejar de, de ser tan importante, pero digamos que las mujeres van a tener que tejer eso y van a tener que tejer esta otra estrategia que mencionaba antes de la negociación de la libertad ¿no? de, de estas libertades graciosas entre comillas, eh, en el capítulo yo recuperando un poco a Charlie le, le puse... Eh, te amo, te libero, dame más, porque en realidad <risa> dice, porque en el agradecimiento al amor que le tengo, la libero, pero que cuide a mi hijo hasta que se muera.
1: Y, entonces, claro, como, qué libertad.
9: Qué libertad, ¿no? Entonces, bueno, es eh, un poco eso, mostrar eh, todos estos esfuerzos eh, que están tejiendo las mujeres para poder emanciparse, ya sea comprando o negociando eh, esa libertad Mientras las élites están flasheando Digamos así que Y que ya se terminó ¿no? Esa es una cosa como muy fuerte Que yo noto como el discurso público De la prensa y de las leyes Es esto que te decía Exteriorizar la esclavitud ¿no? Hablemos de qué bárbaro lo que pasa en Estados Unidos Che, pero acá están vendiendo y comprando personas todos los días y es como que lo consideran terminado mucho antes de que esté terminado.
1: De que esté terminado realmente. Bueno, y ojalá sí, estaría sí. terminado. Bueno, la verdad es que es súper, pero súper interesante. Ojalá que también lleguemos a algunos proyectos audiovisuales. Te voy a confesar al terminar que soy culebronera y que aprendí mucho viendo novelas como La Esclava Blanca, Soy Bruja. Digo, realmente se puedan mejorar. Da ¿Eh? Chica de Silva, ch Silva. Silva. Chica bueno,
9: de Silva Chica de Silva. Chica de Silva, que
1: del agendo y ojalá ya quiero que hagas una telenovela argentina sobre todo este. las amas de leche tienen que llegar a la novela que tiene que ser nuestra gran forma de relato histórico No, bueno, realmente Magdalena, bueno, sí. hermoso, muy potente y muy interesante escucharte Qué bueno que haya historiadoras que están respetando todos estos temas, Magdalena Candioti es doctora en historia magíster en historia y licenciada en ciencias políticas es la, la autora de un libro que acaba de salir que se llama Una historia de la emancipación negra editado por siglo XXI, imperdible te agradecemos muchísimo
9: Gracias a vos, Luciana, por el interés y por poner esto en nuestra historia.
1: Muchísimas gracias, Magdalena. Un gusto muy grande. Vamos a cerrar. Mira qué hermoso este tema. Marisa Monte Se, Sella Seja Feliz. Me encanta.
10: Uh -huh. <risa> Seja feliz con su país Seja feliz ¡Feliz! Estras.
6: Una radio. Nacional Rock.
7: Siempre está. Siempre. Siempre.
6: Y cumpleaños.
0: La en bueno. León Es
5: nacional.
6: Gieco. Es
0: rock. Baten las armas. Y solo hay pibes comiendo
6: Por eso, los 70 de León lo festejamos como corresponde si hay alguien bueno en este lugar, Transmisión
7: en vivo del festejo Con bien, grandes invitados y muchas sorpresas más Nosotros no somos como los oros, Yo los conozco, son ocho los monos
6: Sábado, 20 de noviembre A las 18 Desde el Centro Cultural Kirchner
0: Solo le pido a Dios No te lo pierdas. La cultura es la sonrisa con fuerzas milenarias.
6: Los 70 de León Gieco, en vivo por... 93.7 Nacional Rock Medios Públicos Estamos en Twitter.
7: Nacional Rock, 93.7
6: La pelota ya está rodando. Todo un juego. Estamos en con Paraguay, señoras y señores En lo que va a ser la previa Al segundo encuentro con Capiatá Y estamos en comunicación con Gise Vidal
7: Un grito de gol que se sostiene en el aire
8: La verdad que nos encantaría poder avanzar despacio Y después pensar en lo que viene, ¿no? Eh, hoy por hoy eh, vamos a pensar en,
6: en, en arrancar con todo el partido de Capiatá De cambiar la imagen que vimos en el primer partido
7: Todo, todo en juego En
6: juego, domingos de 12 a 14
7: Con Nato Maderna y Santi Lucía Ojalá
6: podamos pasar de fácil Y ver después a quién nos podemos enfrentar Todo un juego por 93.7 Nacional Rock Hacela la tuya Hay, Hay
0: músicas, músicas Y músicas
6: Si confluyen es el
5: rock.
6: Siente. Nacional rock. Clavada de noticias con Luciana Pequer. Agite sin concesiones.
1: Volvemos con lo intempestivo con clavada de noticias. pero ¿querés que te cuente un poquito o más de lo que pasó ayer en la plaza? Bueno, bueno vamos sea. a escuchar un Alberto Fernández exultante. No estamos vencidos porque seguimos dando pelea. ¿Viste las frases que le gustan a Alberto? La épica la tuvo toda ahí, Alberto, en la Plaza de la Militancia.
7: Compañeros, compañeras, amigos, amigas, argentinos, argentinas... Después de tanto tiempo sin vernos, feliz día de la militancia, compañeros. Hoy, hoy recordamos el regreso del General Perón a la Argentina un 17 de noviembre, allá por el año 72. Perón venía de pasar 17 años de exilio, exilio al que fue obligado en un período de la Argentina que estuvo castigado por fusilamientos, por persecuciones, por detenciones, por torturas, por exilio. Perón, 18 años, esperó el tiempo de volver a su patria. Y aquel 17 de noviembre, cuando volvió, millones de argentinos, como hoy se movilizan acá, fueron a recibirlo para cuando... De pisar la tierra argentina, ver argentinos abrazándolos. En esa lucha que yo contaba, muchos dejaron girones, muchos perdieron su vida, muchos no están con nosotros. A todos y cada uno de ellos rindámosle nuestro homenaje con un sentido aplauso para todos los compañeros que hoy no están. Bueno, un Alberto
1: que acá recupera la mística, el pueblo, es... no es tan.
2: <risa> sí, pero... Eso te iba a decir, como, ¿no? La arenga, ¿no? Esta cosa ahí. Eh. La arenga
1: que, que, bueno, que por supuesto es tan bella y que da tantas fuerzas. En el mensaje del domingo, en el Down, en el bajón, había llamado a la reconciliación, a la unidad nacional. Bueno, acá la volvió a picantear, porque el tema es reconciliación con qué ley más allá de lo que cada cual opine hoy, es una fuerza nacional con el 17% de los votos en la ciudad de Buenos Aires y que además tracciona a sectores de Juntos por el Cambio, ya vamos a verlo más en profundidad en la clavada, que dicen, no, como Margarita Stolvice, que dicen, yo con ley no quiero tener nada que ver, pero otros que derechizan su discurso con ley adentro, con experta adentro, o con López Murphy, que de hecho quedó adentro o más allá de que esté o no en la lista electoral, ¿no? Se derechiza el discurso. Y acá Alberto se despega y dice: Bueno, ¿sabe qué, Miley? ¿Cómo no quiero charlar? A ver.
7: Unas políticas básicas podamos construir entre todos. También con los que no piensan como nosotros. Y escucho las respuestas. Si Macri no quiere hablar, que se quede solo con sus amigos haciendo negocios. No hay problema. con aquellos compañeros que tienen, que reniegan de la diversidad y niegan el terrorismo de Estado. Nada que hablar tenemos con ellos, que se queden allí. Bueno, un discurso, por supuesto,
1: muy fuerte contra Macri, que Alberto lo tiene, y contra Miley, que es la primera vez que se refiere, y más en un acto público específicamente. Miley tiene la entidad para que un presidente se refiera. Sí, Alberto... Eh, digamos, tiene todo un gobierno en el que bambolea entre las ganas de negociar con Clarín, con los multimedios, con los partidos de la oposición, y de ser más estricto. Ahí también es cierto que, para mí, la, digamos, la idea de Albertista es una idea más negociadora, más dialogadora que la idea de Cristina, pero es que muchas veces le sacaron la mano aunque él quiera dialogar, ¿no? Entonces, bueno, aparece ahora sí un corte más enfático con mi ley. En el Congreso ya se está pudriendo, Vero. Te aviso que hoy... Por ejemplo, Infobae titula Tensión en el Congreso. Juntos por el Cambio rechazó tratar 116 decretos y se retiró de una comisión bicameral. O sea, dicen que el gobierno está apurando, pero que al gobierno todavía le dan los números. Entonces, bueno, los resultados electorales ya tensionan la gestión en el Congreso, aunque falte hasta el 10 de diciembre para eh, que recambie el número de diputados. Y, por supuesto, el gobierno se va a apurar a que salgan las cosas ahora, que tiene mejores números que después del 10 de diciembre. Obvio, pero... No, no es un momento de un diálogo fluido. Ahora, ayer se escuchó en el móvil de La Nación Más un militante al que no le mostraron la cara. Alguien lo conoce igualmente, pero que les puso los puntos en algunas cosas y marcando muy bien lo que hay que hacer para mí siempre, que es respetar la libertad de expresión y especialmente a las trabajadoras y trabajadores de prensa. Mira, a ver, Vení,
7: Contame. ¿qué sentís en el día de la militancia?
3: En primer lugar, te quería decir que estoy muy contento porque no te agreden como a los movilones de 5 en las marchas de los odiadores gorilas, que le pegan, van 20 personas le pegan siempre a los
7: móviles, a usted los trata con respeto, cosa que no. Los... ¿Cómo se vive el día de la militancia?
3: Se vive muy bien porque, vos fíjate, amor y libertad, no como el odio que tienen del otro lado, de la... que siempre castigar a los más pobres, a los desempoderados de la nación.
7: Eh, a... ¿Y el objetivo es darle apoyo a Alberto,
3: ¿no? El objetivo es defender este gobierno y además demostrar que hace 49 años que volvió el general y las mismas banderas de la doctrina justicialista siguen adelante y no se van a caer y vamos a volver a ser gobierno del 2023. Muy bien, muchas gracias, ¿eh?
1: <risa> bueno, mira, acá... El... Ojalá lo hubieran ponchado, ojalá lo hubieran ponchado, pero muy buena la argumentación, el de La Nación más cuando dijo, ustedes no los agreden, por supuesto usted que no los
4: agreden.
1: Que nunca se agrega a ningún móvil, creo en la libertad de expresión, y por supuesto además a que, a que ahí hay laburantes, se refería también a lo que pasa con Macri, que tira el cubo de ese 5N cuando va a trabajar a Dolores, y hubo muchos ataques también en los móviles de ese 5, cubriendo determinadas, determinadas marchas. Y ayer Vero, hubo otra fiesta con Fito Páez en los Grammys ...que recibió el Grammy Latino por ser... ...y él lo atribuyó a ser parte del Gran Laboratorio Artístico Argentino... ...me dio emoción porque, viste que nosotros decimos... ...aborto legal para toda América Latina... ...nos dan el Grammy, somos parte de América Latina... Y ahí Fito lo que peló, me parece que también emocionado por lo que fue el cumpleaños de Charlie García en el CCK, se viene ahora el cumpleaños de León Gieco en el CCK, hay una idea de reivindicación de nuestra historia, nuestra cultura, de nuestro rock nacional, peló ahí orgullo nacional, y a mí me emociona, ¿no? O
2: sea, vos, ¿no? Bueno. A mí también, y también tengo que decir que lo he ido a ver a Fito en mi adolescencia, claro que sí, hemos estado ahí bailando, y tenía los cassettes, mirá de la época de la que estoy hablando, así que escucharlo ahora nos emociona, por supuesto.
1: Mirá lo que decía Fito en los Grammys. Bueno, ahora después te lo cuento, pero mientras lo escuchamos.
2: En Facebook,
6: Nacional Rock 93.7.
7: Los jueves a las 20, Atajo. Atajo.
6: Albina Cabrera te invita a recorrer lo más fresco de la música alternativa iberoamericana.
7: Jueves 20 a 21, Atajo. Por 93.7.
6: Nacional Rock. Hace la tuya. Hace la, la, la tuya. Avanzar. Activar
2: de construir de, construir,
6: de pensar 937 <risa> Nacional
3: Rock Abre en un paréntesis en medio del día.
0: Hola.
6: ¿Qué tal?
3: Bueno, Voy a pasar las vacaciones en Nacional Rock. Te
5: presto la tarjeta. No, no, no.
7: Okay. <risa> 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 <Okay>. <risa> <risa> no se puede. Con esta situación económica y una incertidumbre de fin de año. Venite a casa. Preelectoral. Diego. Oh, Diego, no ¿Querés nada. que te cuide la casa cuando sí. vos te vas? La te gata. Cuido tu gatita. Fuera de broma. Yo con un ambiente me arreglo. Duermo en el living. Bueno. Sí, ya. porque de
2: paso no me usan la cama. Dormir en el living y con la gata, por favor. Y puedes limpiar ya que están. Pero en algunas y si cosas. me llevo el, mis sábanas. Tampoco. No, tampoco. En el sillón. Y ocupa poco espacio. Y te pido por favor levanta los pelos de la gata que está un poco en esta época tirándolos. Oh.
6: Lunes a viernes de 13 a 16. Calu Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carullas. Hola, ¿qué tal?
3: ¿Pero cuánto pelo, pelo tienen, hermano? Pon, pon.
7: Pero deja de fabricar pelo en un momento. Tremendo. Ya
3: está, ya mi gato tiene 17 años. Aprendé, boluda. está, no, un chalequito sigue. y ya, si estás adentro
2: todo el día, no es que tenés frío. ¿Qué no, necesidad abrigarse el El del del gato es el que el la cepillas para,
6: para Divertirse la tarde está asegurado.
2: Hola. ¿Qué tal?
6: Hola, ¿qué tal? Por 93.7. Nacional Rock.
0: Hacé la tuya. Whatsapp 11 39 39
7: 88
6: 88 Nacional Rock.
3: La interpretación de la realidad Para que no quede su cabana Con Luciano Lutero
1: Volvemos a lo intempestivo y hoy estamos con Luciano Lutero Luciano, no nos estamos yendo con chiquitas, no estamos hablando por arriba, por abajo, sino al punto, duro, en lo que duele el otro día la depresión y hoy un tema fuerte, el pánico contanos cómo cómo vamos a elaborar esta palabra que tanto miedo da, porque justamente el mayor problema es el miedo al miedo
3: totalmente, no como acabas de decir Lu, es uno de los temas más, digamos quemantes dentro de la, de la salud mental, junto con la depresión que tocamos la otra vez y es lo que vamos a ir haciendo en las próximas columnas, que es Tomar algunas de estas palabras que dan tanto miedo y que están tan presentes, además, en las consultas, en la sintomatología, o mismo, bueno, en la difusión de información por redes, internet, páginas y demás, sobre todo, ¿no?, este, para tratar de darles un marco, un contexto que en principio facilite, ¿no?, que si alguien tiene que hacer una consulta la haga, no desde el punto de vista... ¿no? del autodiagnóstico que a veces aparece en las redes, que, que quien está asustado va y busca información en las redes, y viste que no encuentra de todo en las redes, y se asusta más. Entonces me parece que tenemos que ir en contra de ese movimiento de asustarse y transmitir informaciones de alguna forma, dar herramientas para que, no bueno, nos si a vos te ha pasado alguna vez, pero a mí me pasa, esto de uno lo ve un poco la espalda, va, busca en internet y encuentra que ya está, prácticamente no, saca sí. las velas y, se, y no. se, se vela a sí mismo, ¿no? Como que... Por supuesto.
1: Y con Nada. el pánico me ha pasado, Lu, porque una sabe lo que es estar angustiada, llorar, que te duela el pecho y sabe que el pánico es otra cosa, que te da un miedo, que te asusta mucho, que podés temblar, que es otra cosa, pero que a veces quienes te aumentan esa sensación de que el pánico no se va a ir nunca digamos, terminan haciéndote más daño de los que te ayudan a decir, te entendemos, bancamos, es distinto, pero vas a poder con, con esa sensación también.
3: Totalmente, de hecho, justamente creo que es importante hablar del pánico desde adentro, ¿no? Me parece que un poco lo que vos decías va en esa línea también, digo desde adentro como una forma de decir, no, no voy a hablar como en términos técnicos, sino que quiero hablar desde el punto de vista desde que todos tuvimos un ataque de pánico seguramente alguna vez, ¿no? Partamos de eso, ¿no? O sea, de, de proponer una escena de empatía compartida donde a todos seguramente algo de esto nos pasó quizás sin haberlo reconocido, ¿no? Porque vos ubicabas recién muy bien, Lu, este, que está esta diferencia que hay entre la angustia, que la angustia es un afecto, cuando uno está angustiado, está angustiado y sabe que está angustiado, ¿no? Digamos, tiene esta cierta servidumbre, la angustia localizada, a veces puede ser que le pongamos una causa a la angustia. es No, estoy angustiado porque pasó esto o me va a pasar a esto o, digamos, me encontré con esta situación. ¿no? La angustia puede ser una respuesta y además, incluso hasta es una respuesta propicia, ¿no? Digamos, no angustiarse nunca hasta sería casi un problema, ¿no? Digo, porque además mm. la angustia puede ser tranquilamente un afecto de transformación que hace que alguien se revise, ¿no? Digamos, uno le puede sacar a la angustia un trabajo productivo. Ahora, el pánico es otra cosa. Sí. ¿no? Es otra cosa que se presenta de una forma muy disruptiva, que en principio a veces se acompaña de despersonalización, en el sentido de que perdemos la referencia. No, no, es que uno deja de saber su nombre y apellido, ¿no? Sino que es la despersonalización es más físico en el sentido Sentís otro es...
1: nivel de, digamos, sentís que, ¿No? uy, ¿qué pasó? No. Vino un diablo y acá y me poseyó. ¿Qué es esto? ¿No? Es más, lo sentís más con el cuerpo, aun cuando la angustia exacto, también te exacto
3: Exacto. Es un, digamos, vamos a decirlo con eso, utilizando esta imagen. Es una, es una sensación, una inquietud que va de abajo hacia arriba y uno de repente se encuentra con que el cuerpo empieza a responder mucho antes de que uno pueda ponerle palabras o pueda traducir de alguna forma eso que le está pasando, lo podemos encontrar en sudoración cierta taquicardia, no digamos encontramos también que ¿No? Digamos, por ahí la cabeza piensa un poco más y ya ni siquiera es que piensa. ¿no? A mí me gusta la distinción cuando a veces decimos estoy maquinando. ¿no? Ma ma uh -huh. Maquinar el pensamiento máquina no es el pensamiento. Como rumiando, no es el. ¿no? Exactamente, es un pensamiento que de alguna forma se nos independiza y funciona por sí mismo. ¿no? Empezamos a sentir, si no es que empezamos a sentir la muerte en nuestro propio cuerpo, vos usabas recién la figura del demonio, puede ser que aparezcan ideas de muerte. ¿no? Este, y al mismo tiempo se juega ¿no? Digamos, Junto con este complejo sintomático Variable ¿no? Digamos, Muy variable Que efectivamente nos detiene Puede eso ir acompañado también de ¿no? Cuestiones respiratorias ¿no? Puede ser que alguien efectivamente le, Empiece a sentir que no le entre el aire ¿no? Digamos, Lo que trato de ubicar ahí Es que muchas veces ¿no? Con el pánico que ocurre ¿no? Que quien está afuera quien estaba afuera puede ser que diga tenés un ataque de pánico, tranqui, ¿no digamos? Pero claro, no digamos, cuando recién decía hablemos desde adentro, hablemos como si todos lo hubiéramos tenido, ¿no digamos? El pánico como forma de acompañamiento, necesita mucha contención y empatía con quien lo siente, porque efectivamente no es, no es del tipo de cosas que se resuelven diciéndole a alguien tranquilo, tranquila, no pasa nada no es más que Exacto. un ataque de no pánico no tenés
1: un problema, te dicen che, no es para ponerte así, tenés cosas buenas, sé positiva, como que claro, no, o, no, no, o por,
3: por ahí, ahí digamos el examen médico no el examen médico más habitual es el que te dice, bueno, no tenés nada no tenés nada, fue solo un ataque de pánico. Pero claro, el pánico queda ahí articulado o relacionado a la nada. Entonces sí, es como, no tenés, no tenés nada, quedás como deslocalizado, desterritorializado, quedás, ¿no? digamos, medio perdido, sino sintiéndote un tarado porque te está pasando algo que aparentemente no es nada. Claro, eso pues
1: <risa> este... es un tarado. A mí me asusta mucho el relato de, del infarto del periodista Fernando Soriano, que, que lo hemos hablado acá con... Eh, digamos, en, con el relato que, que también te lo, te lo conté eh, sí, me que, que él dice, bueno, los amigos creían que tenía un ataque de pánico y era que tenía un infarto por supuesto que estamos hablando de un síntoma ahí ya físico que hay que prestarle atención pero un poco siento que tiene que ver cua, como que el ataque de pánico se utiliza esa frase para subestimar el problema, ¿no? Como que es un problema que te está generando vos sola, vos sola y ese, eh, entonces es, es algo que estás haciendo mal vos, ¿no?
3: Por eso, primer punto importante, ¿no? digamos, en la comunicación de información respecto de algo como el ataque de pánico, nunca subestimarlo, no verlo como algo este, que vamos a decirle a alguien, "Ya está, quédate tranquila, tomate un vasito de agua y se te pasa", ¿no? Digamos, el acompañamiento tiene que ser fuertemente empático. ¿No? Digamos, porque aunque puede ser que no tenga efectivamente una causa orgánica su manifestación, es principalmente orgánica a veces, ¿no? Digamos, y en in situ, en el momento, ¿no? Digamos, la contención tiene que estar basada en dar referencias, orientar, ¿no? Digamos, sobre todo introducir la perspectiva del tiempo. ¿no? Yo siempre sitúo algo que para mí es importante, que para mí fue orientador, ¿no? que es marcar que las sensaciones del pánico se vuelven tan exponenciales porque perdemos la dimensión del tiempo. ¿No? Digamos, un poco hablamos del tiempo en la columna anterior cuando hablamos de la depresión ¿no? hoy retomo un poco este tema ¿no? digamos cuando sentimos que una sensación no tiene tiempo rápidamente se absolutiza ¿no? digamos, aunque puede ser que conscientemente sepamos ¿no? que eso va a pasar el saber consciente no nos sirve de nada ¿no? porque lo que estamos sintiendo efectivamente supongamos si me agarra un, un efecto taquicárdico ¿no? yo siento que no lo puedo parar ¿no? digamos, o sea es un cuerpo que está ¿no? digamos fuera de tiempo no y ese estar fuera de tiempo no digamos produce una sensación de totalización donde alguien queda completamente si tenemos que transmitir para poder tener una conciencia empática con alguien que transita un ataque de pánico es como si alguien estuviera tomado por algo absolutamente por eso en ese punto eventualmente y dado también no digamos si lo pensamos en función del grado de cercanía que puede que puede haber con alguien que está transitando un ataque de pánico no digamos a veces, ¿no? digamos, junto con la contención verbal, ¿no? digamos también conviene generar un ambiente que permita que esa persona encuentre ambientalmente ¿no? digamos, un espacio de contención. Digamos, no podemos, Por ejemplo, alguien que está teniendo un ataque de pánico en la calle, no lo podemos contener en la calle con los autos pasando alrededor y todo, todo lo demás. ¿No? digamos O sea, es preciso buscar un espacio Que genere que alguien encuentre La posibilidad de apoyarse Contenerse también físicamente Porque el desborde a veces es físico no digamos O sea, la palabra ahí Puede producir un primer puente pero Y, y eso, por eso por eso Yo creo que a veces también a los terapeutas nos cuesta mucho trabajar con, con el pánico porque nos muestra que los, los terapeutas quisiéramos siempre que la palabra alcance para todo, pero a alguien que está atravesando un ataque de pánico, ¿no? la palabra es un puente, pero no es ¿no? Digamos, todo lo que se puede hacer. De hecho, bueno, ¿no? Digamos, por eso, y acá agrego, la psicoterapia es una herramienta para trabajar los ataques de pánico, pero también muchas veces se necesita la consulta o la interconsulta psiquiátrica, muchas personas han logrado y estuve leyendo un poco sobre esto, sobre todo a partir de, de conversar con personas que han tratado ataques de pánico, ¿no? digamos, muy severos, ¿no? digamos, por ejemplo, utilizan técnicas de respiración. Fíjate que la respiración es muy importante porque qué es lo que permite la respiración oír desde la respiración, la respiración introduce un ritmo. ¿No? Digamos la, la respiración tiene ritmo. Digamos, vos introducís un ritmo en algo que está totalizado, que no tiene tiempo. Entonces, cuando algo que no tiene tiempo vos le introduces un ritmo, lo volvés a meter dentro del tiempo, ¿no? Hay técnicas de meditación que también... Yo como Como un si,
1: mindfulness, si, no, bueno, ¿no? Que intenten Mira, eso, que la quiero, cabeza sí, pare, está, que no
4: rumiegue,
3: Está que no... sí. Sí, y ahí yo quiero decir esto puntualmente, ¿no? Como... como porque... Muchas veces cuando a veces planteo me dicen, bueno, pero vos sos psicoanalista, ¿no? Digamos, esas esas otras técnicas que son medio chantas, qué sé yo. Yo siempre digo, mira, yo trato de ser como psicoanalista el mejor psicoanalista, pero como psicoanalista no soy el que puede tratar todo con el psicoanálisis. No, entonces para mí es muy importante a veces es ubicar, plantear también los límites de mis acciones como psicoanalista y decir, bueno, mira, hay otros espacios que también tenés que recurrir ¿no? Digamos, este, podés ir a un espacio de meditación y, y, y no desechar eso ¿no? porque si yo me encuentro, por ejemplo la otra vez conversaba con una persona que me decía que ¿no? Digamos, había empezado a hacer unos talleres de respiración que le habían ayudado mucho ¿no? en justamente los ataques de pánico que venía cursando junto con, junto con la, la psicoterapia empezó a hacer unos talleres de respiración y que eso le daba herramientas para los momentos en los que efectivamente se sentía caer ¿No? Digamos, y ahí es muy importante que uno como psicoterapeuta no deseche eso ¿no? ni lo invalide creyendo que ah, bueno ¿no? está yendo a, a buscar en otro lado ¿no? Digamos, porque me parece que uno ahí se cierra a una perspectiva unitaria y a creer que el psicoanálisis es la solución para todo y eso no es ¿no? Digamos, cuadros de este estilo requieren intervenciones que sean complejas, que sean múltiples interdisciplinarias muchas veces y acá también quisiera hacer una distinción porque muchas veces el, el pánico, nosotros lo conocemos principalmente por los ataques, los llamados ataques de pánico. Pero el pánico no es solamente el ataque. Hay personas que, independientemente de tener ataques, o que quizás han dejado de tener ataques de pánico, y sin embargo continúan teniendo durante mucho tiempo una sensibilidad panicosa. Es decir, tienen un sentir que se sobreexcita rápidamente, tienen un sentir en el cual quedan tomados por las sensaciones, ¿no? Les cuesta traducir lo que sienten, ¿no? Digamos, todos los recursos que quizás serían necesarios para poder verbalizar y contar lo que les ocurre, ¿no? Puede ser que por esa condición panicosa de la sensibilidad, o sea, no alcanza con que alguien tenga un ataque de pánico para ubicar algo panicoso, porque lo panicoso puede estar en otros niveles también, ¿no? Alguien puede quedar y permanecer, ¿no? Digamos, en una disposición sensible panicosa, ¿No? Digamos, eso también es muy importante para pensar Las posibilidades de elaboración Que alguien puede tener ¿A qué me refiero? Y esto yo lo trato de llevar siempre a escenas cotidianas Escenas que sean de la vida cotidiana ¿no? este, Me refiero ¿no? Cuando a veces a un amigo le contamos Algo ¿no? o amigo, amiga, ¿no? Le contamos algo, ¿no? Y se lo tenemos que volver a decir y por eso lo tenemos que volver a decir. Y rápidamente, ¿viste que ahí saldría como el reproche habitual de, eh, pero qué eso Boludo, no me entendés lo que te estoy diciendo. ¿No cuántas veces te dije o cuántas veces te dije? ¿No? O uno le diría, "Ya te lo dije tantas veces", ¿no? Y la posibilidad y uno creería que, digamos, por repetirlo alcanza. Y no es cierto. ¿No? digamos A veces la sensibilidad del otro tiene justamente, y alguien que esté tomado por una sensibilidad pánicosa, su capacidad de escucha es mucho más, por decirlo así, si no lenta, porque no tiene que ver con una cuestión de velocidad, si, digamos, su receptividad está de alguna forma afectada. Entonces necesita mayores condiciones de contención para poder escuchar ciertas cosas. Y cuando uno toma una posición expulsiva y, y uno le dice, "Güey, yo ya te dije mil veces esto, no, este, si no lo querés cambiar, joder, que es problema tuyo. No, ahí no, no eso es culpabilizar a alguien respecto de sus condiciones de elaboración. No, digamos, no siempre tenemos la posibilidad de a través del pensamiento poder elaborar lo que sentimos. A veces el pensamiento es, por decirlo así, la escala más alta de elaboración, pero hay bajo el pensamiento otras esferas de elaboración sensible, ¿no? Que para alguien que, por ejemplo, esté tomado por una sensibilidad panicosa, ¿no? digamos, sería muy difícil que uno refuerce y solamente insista, ¿no? digamos, con mensajes directivos, porque lo que va a producir es que alguien se cierre mucho más. ¿No? En ese y sentido si no la... queremos
1: volver a escuchar, a veces te decís, "Che, yo que soy muy mimosa, ¿no? Y me querés, ya te lo dije, ya lo sabes, sí, pero lo quiero escuchar.
4: Y bueno, cuando eso, algo te hace
1: bien y lo querés escuchar.
3: Eso para mí es. Como es, un es tema super... que
1: ponémelo de nuevo.
3: Sí, pero es que, es que, es que bueno, es que. Mira, vos acabas de dar un ejemplo maravilloso. Eso no le pasa a ciertas personas, eso nos pasa a todos. Creer que eso le pasa a algunas personas No es cierto ¿No? Por eso decía metámonos adentro Porque todos hemos tenido seguramente alguna vez un ataque de pánico Y todos tenemos esa disposición O disponibilidad A la sensibilidad panicosa Como vos acabas de decir ¿Qué hacemos cuando, por ejemplo, queremos escuchar muchas veces una misma canción Porque sentimos que entendemos algo Que de otra forma no entendemos Y yo creo que este fenómeno de escuchar muchas veces la misma canción Nos pasa a todos O sea, nadie puede decir, no, yo nunca a mí nunca me pasó ¿No? Entonces, encontrar ¿no? meterse adentro ¿no? de este tipo de vivencias ¿no? me parece que es ¿no? Digamos, no se trata en la empatía de este estilo, ¿no? digamos en la empatía terapéutica, no se trata de entender lo que le pasa al otro en el sentido de yo me tengo que meter adentro de lo que le pasa al otro, sino poder reconocer que uno está habitado por las mismas condiciones ¿no? digamos quiero decir no digamos todos tenemos una disponibilidad a cierta sensibilidad Y todos seguramente podemos reconocer haber vivido ciertas cosas No significa esto de que hay que vivirlas para Pero seguramente nos acercamos a ciertos bordes ¿no? Digamos, Y lo que compartimos muchas veces con los demás ¿no? Digamos, Porque en ese punto la, la empatía no es una acción inteligente, inteligente inteligible ¿no? De mera, mera reflexión Es fuertemente ¿no? Digamos, sensible ¿no? es una actitud de resonancia con el otro ¿no? Digamos, quiero decir si yo estoy frente a una persona desbordada, yo tengo que sentir su desborde, pero tengo que sentir su desborde, de, no porque lo veo desbordado al otro, sino porque también siento que yo me desbordo y, pero claro, yo tengo que ser incapaz de sentirse posible porque alguien que, que, que siente que puede llegar a desbordarse también, ahora yo puedo ser borde y puedo reconocer mi borde y cederlo al otro de una forma que no sea, bueno, tenés que tranquilizarte porque a veces si yo te digo, bueno, este, tenés que tranquilizarte, te estoy cagando a pedos con la idea de que, ¿no? es decir sí, sí, sí. Eh, todo el tiempo corremos el riesgo de. no era lo que necesitaba y todo el tiempo esto es lo que trato de ubicar, ¿no? corremos el riesgo de estar generando un doble mensaje ¿no? con el fin a veces de tranquilizar a alguien lo terminamos cagando a pedos, con el fin de querer decirle a alguien, mira, no tenés nada, le estamos diciendo lo que te pasa es una bolude, o sea ¿No? Digamos, a nivel de las formas que se juega propiamente ¿no? Digamos, La empatía en sentido estricto No es respecto solamente del contenido De lo dicho, sino de la forma En que respondemos al otro Entonces en ese punto Volviendo al principio Vos ubicaste algo genial En el inicio ¿no? Que es una de las consecuencias Que más directamente tiene el pánico ¿no? Que es permanecer como miedo al miedo ¿no? En el sentido de ¿no? Cuando pasan ciertos eventos, ¿no? Y este, yo creo que es, es, es una sensibilidad muy específica la de sentir, yo no quiero que, empiezo a tener miedo de que esto me vuelva a pasar, ya no de lo que me pasó, ni de que pase, sino que no quiero. Esa es una sensación que este, es muy importante, muy importante, que hay que reconocerla siempre, porque es un indicador, ¿no? Digamos, no, uno no reconoce, yo yo te, si yo te pregunto a vos, este, bueno, Lu, este, vos me decís, estoy angustiada, me siento mal, me pasó esto. Yo no te voy a preguntar para ubicar alguna presencia del pánico si ¿sí? cuánto fue la angustia, decime de 1 a 10, ¿viste? Porque para mí, no es cuantitativo. Ahora, si eso que vos sentiste está acompañado del temor a que te vuelva a pasar, estamos en, la, en el borde del pánico. No tiene que ver con una cuestión cuantitativa. Yo ya sé, ya sé que cuando vos quedás afectado por algo que no pudiste elaborar y por lo tanto estás anticipando que eso te puede volver a ocurrir y vos sentís que tu disposición anímica está en su límite, no pasa por una cuestión cuantitativa. Yo tengo que escuchar eso. ¿Me explico con lo que digo?
1: Te explico bueno, y, y me parece que son muy buenas herramientas para tratarlo, para ayudar a quien lo tiene, para ser comprensivos con los demás y con nosotros mismos y para poder salir de situaciones que hoy, eh, si, no, si no son ayudadas, respaldadas por las demás si no nos agarramos de una soga con la respiración con el psicoanálisis, con la comprensión, ¿no? con la autocomprensión también se pueden ir agrandando cada vez más, así que Lu muchísimas, pero muchísimas gracias y acá cierra con un tema elegido por Pablo, Cheryl Crow, a la iguana do. imagínate
3: <risa> Beso grande
0: It ain't no country club either. This is LA.
4: Ya llega. Hola, ¿qué tal?
6: Diego Ripoll Calu Bonfante, Natalia Carulias. Hola, ¿qué tal? 13 a 16.
7: Nacional Rock.
6: Mensajes. Al 11 39 39.
7: 88
1: 88. Al aire. Intempestivo, bueno, seguimos con La clavada de noticias Vamos a escuchar algo de lo que siguió Pasando en la política en estos Días, tan convulsionados Por un lado, menos convulsionados Lo que se podía, una derrotada Políticamente o al menos simbólicamente En realidad tuvo la mayoría de los votos de la ciudad Así que, por supuesto, seamos objetivas Con ese dato, pero María Eugenia Vidal no quedó parada en dos sentidos, no quedó bien parada en su disputa básicamente con Patricia Bullrich, que quería ser ella la candidata más dura de los sectores que hoy, digamos, se denominan halcones más cercanos a la derecha y a Miley, por la ciudad de Buenos Aires. Vidal es traída por la RETA desde la provincia de Buenos Aires para jugar en los sectores más moderados y que impulsan la carrera de la RETA. ¿De la RETA? Bueno, antes de el 2015 cuando Macri decide competir este, por su reelección la gran candidata presidencial de Juntos por el Cambio era María Eugenia Vidal hoy no sale de la carrera pero tampoco queda posicionada primera y mucho menos única como sí lo era durante el macrismo con una imagen electoral más fuerte y después de ganar la provincia de Buenos Aires la imagen que tenía era de blindada, pero además Vidal es la que dice vamos a ir por la presidencia en la Cámara de Diputados que esa expectativa no llega al realidad también, digamos, le sacó un poco de efecto político. Pero escuchemos lo que decía María Eugenia Vidal en TN. Algunas veces hablamos y a partir de los cierres de campaña también se evidenció. Hay demasiados
9: presidenciables en, en Junto por el Cambio y demás. Hay disputas.
6: Que haya muchos candidatos a presidente a mí me parece una buena noticia, no mala. Pero creo son, que es una buena noticia son, son demasiado... Creo que habla de la fortaleza del espacio No, no digo, yo no creo que haya demasiados Creo que somos, son muchos y está muy bien Ahora, también digo, en la misma línea Hijo, de lo que somos. Dije, Usted también casi, se Ya ojo, eh Ojo, <risa> título, <risa> es <estira, si risa> Pero la verdad que lo voy a decir bien en serio ahora
7: Sí, todo el
4: derecho En este línea, tema? yo se
6: <risa> he dicho públicamente que algún día me gustaría ser presidenta Pero este no es el tema
8: de hoy Ay, 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 hay? Hay, ay,
1: ay. En realidad María Eugenia digamos la, la candidata del 2015 perdiendo, ganando, tendría que haber sido María Eugenia Vidal, era la que tenía imagen más positiva, etcétera Macri le dice, ok, pero correte al costado y ahora queda debilitada Sí hay una gran diferencia entre esta María Eugenia Vidal, que además un día después de las elecciones de medio término te dice yo quiero ser presidenta, a cuando te decían que era la calladita, la que no quería nada, sí. ¿no? eso era una impostura. Lo que pasa es que ahora la hacen acelerar y ser halcón y cómo pasar de ser Heidi a ser halcón en dos minutos cuando cambian las estrategias de marketing y ella queda ahí viendo qué es lo que hay que hacer, ¿no? Queda un poco en esa... En esa puerta <risa> eh, sí, sí. En esa puerta giratoria En donde ya no sabe, no quién es Sino de quién, qué personaje Tiene que hacer para el marketing político Porque yo creo que está más cerca De ser una mujer ambiciosa Con todo el derecho del mundo a no hacerlo sí la que tampoco sabe bien cómo colocarse es Margarita Stolbizer es la líder del partido GEN, es diputada nacional electa por Buenos Aires en la de Juntos por el Cambio, y obviamente, pero está en un problema, a ver, la derecha no es toda igual, y hay sectores dentro del Juntos por el Cambio que no son derecha, Margarita Stolbizer no es de derecha, es una diputada con una gran trayectoria, le cuesta encontrar una fuerza política, estuvo aliado con Massa que va al frente de todos, ella no quiere lucha contra la corrupción y no tiene nada que ver con el kirchnerismo, y tiene todo el derecho a hacerlo con una agenda de género ambiental, de transparencia más cercana al proyecto Facundo Manes, pero que tampoco estalla. Ni gana la provincia provincial solo, ni lo hace ganar a Santilli. Entonces, es un proyecto que queda ahí en duda. ¿Se pueden poner a llorar en Juntos por el Cambio si se va? Probablemente no, pero bueno, es una buena manera de ver qué pasa con estos sectores más progresistas que hoy están en Juntos por el Cambio las palabras de Margarita Stolviso. Por eso a mí me pareció que no, que no era una estrategia correcta, más allá de que a mí me guste o no el personaje, ¿eh? me parece que como estrategia en medio de una campaña electoral, estar buscando, digamos, acercarse con otro, más bien incluso fue más allá porque dijo que tenía muchas coincidencias,
4: ¿no? Okay.
8: Eh, no poner ni siquiera ningún reparo hacia esa forma violenta en que mi ley se expresa. Eh, a mí me parece que son eh, errores dentro
1: de una coalición en medio de una campaña electoral, ¿no? Bueno, el error del acercamiento de Mauricio Macri a ley. ya Margarita había dicho la semana pasada cuando Macri dijo que usó los fondos del FMI para pagarle a los bancos privados, porque no se calla? ¿no? Una diferencia fuerte y tajante que hay que ver cómo sigue la interna de Juntos por el Cambio Vero, porque en este tiempo con muchos candidatos y con muchas diferencias, se va a poner muy picante, ¿no? Muy picante. También hay que ver si te sirve en una elección legislativa llevar a la derecha el discurso y si te sirve para una presidencial en donde vos tenés que cautivar a los del medio, que ahí es diferente, ¿no? Pero bueno. Veremos, veremos. Mientras vemos, hay un clima en la población de que la pandemia terminó, la pandemia no terminó. El efecto vacunas, ponerle que el gobierno no terminó tan mal, levantó un poco, tuvo más efecto, eh, digamos, el castigo por las consecuencias de la pandemia que el beneficio por haber conseguido vacunas, pero de todas maneras la vacunación sigue. Estamos con niños y niñas vacunadas, le mandamos un beso a Cami, que se vacunó ayer, a Guaira, a todas las nenas, por lo menos para mí es lo más emocionante que,
2: que hay. a sobrinita o Manu, hoy se dio la segunda, falta Facu, así que en
4: esa estamos <ríe>
1: Bueno, a Manu también, a todas las nenes, nenes, y viene ya la tercera dosis, se la están dando a las personas con alguna enfermedad o prevalencia, al personal de salud que fue el primero que se vacunó, a los que tenían Sinopharm, y ya Carla Bisotti nos anuncia que todos vamos a recibir la tercera vacuna. Al menos yo, Vero, creo que tenemos que estar más agradecidos en medio de una pandemia de poder tener este refuerzo de vacunación y que es una noticia importante, escuchemos a la ministra de Salud
2: toda la población, independientemente de la vacuna que haya recibido, a partir de los seis meses está en condiciones de recibir un refuerzo que justamente lo que nosotros decimos booster para que sobre ese esquema primario se reciba un estímulo nuevo y esa inmunidad dure, se prolongue en el tiempo, así que toda la población va a recibir un refuerzo ya empezamos con el personal de salud y ya empezamos con los mayores de 70 años en función de los planes provinciales.
1: Bueno, los discursos de mano dura cuando un candidato ya diputado electo, aunque no asumió José Luis Perdido, dijo, dijo valiémoslo y que queden como un queso gruyère. Ya sabemos la historia que tienen en la Argentina. Hay muchos debates sobre la seguridad y muchos debates que son necesarios, que son posibles, porque el delito duele, la muerte de una persona, de un quiosquero, como en el caso de Ramos Mejía, duele. El gran problema... Son las fuerzas de seguridad Qué fuerzas tenemos Y quiénes son los destinatarios De esas balas Hay dos pibes que se fueron a probar un club de fútbol en barracas Que terminaron baleados eh, Su familia denuncia Gatillo fácil de parte De la policía de la ciudad A estos dos pibes Hablan la madre y el padre Dieron balazo en la cabeza, en la cara. Lo trataron como un delincuente y él no es. Están todos los niños acá que juegan a la pelota con él. Toda la gente está acá. Ellos venían y bajaron a comprar el jugo y los confundieron con delincuentes y esos hijo de mil putas le dispararon.
3: Mi hijo está entre la vida y la muerte y lo único que pido es que se haga justicia y este, que pague el que tiene que pagar porque usaba una viserita, porque tiene una zapatillita, porque yo me rompo
7: el lomo todos los días para trabajar para que a él no le falte nada de esa zapatillita que él quiere. No hay que, que ver por lo que por los ojos, hay que conocer a la persona, hay que ver quién es. Esto es un infierno lo que estoy viviendo. Que no le pase nada. Ah, por favor, porque ahí sí me van a quitar el corazón
1: bueno, estremece estremece este Tremé. pibe que está luchando entre la vida y la muerte con la estigmatización a los pibes jóvenes en la provincia, en la ciudad fuerzas de seguridad irresponsables que balean, dicen que tenía un arma de juguete, la familia por supuesto que eh, presume que se la plantaron, digamos, movimientos que sabemos que tienen la Guaralense, la policía metropolitana, no sale la reta de dar explicaciones, no tiene impacto mediático, no creo que el que os quiera en Ramón Mijía no tenga que tenerlo, creo que tiene que tenerlo porque hay que evitar las muertes, pero para eso se necesitan fuerzas de seguridad responsables y que no jueguen, también en corresponsabilidad con el delito, por supuesto que este es un drama que nos duele y mucho, y del cual la policía y la campaña electoral también tienen responsabilidad. Bueno, un debate en Chile muy interesante, escuchamos en estos días a Araí, la alcaldesa de Santiago de Chile, Chile sale de la protesta social fortalecida, eh, sale con una alcaldesa de izquierda, con una convención constituyente en donde hay una presidenta lingüista y mapuche, y ahora con unas elecciones que no sabemos cómo van a terminar, la primera vuelta es el 21 de, de noviembre, pero el debate fue muy interesante, me hace acordar a Borges, la verdad que nos faltan esos debates acá en la Argentina, y hubo especialmente en un pica-pica entre José Antonio Cás, que es defensor de la última dictadura de Pinochet, y que es uno de los favoritos a ganar, así que también vamos a ver qué pasa entre las izquierdas que llegan a Santiago, la derecha que puede volver al gobierno y no moderada, sino con toda, y el izquierdista Gabriel Boric, que leyó su plataforma de gobierno y el otro no sabía ni qué decía, lo ves en los videos y estaba mirando a ver, ¿yo qué dije? Bueno, este es el debate.
3: No hay problema, porque respeto profundamente la dignidad de las personas cosa distinta, es cuando se hace un lobby permanente para tratar de influir en las personas, que lo hacen distintas eh, representaciones en distintos ámbitos, que se van, se instalan y presionan los parlamentarios no lo conociste, algún día lo conocerás
6: Gabriel Boric, usted quería intervenir como lo
3: hacen los pescadores, los trabajadores los sindicatos, las diferentes organizaciones que hoy día además está regulado por la ley del lobby, no creo que haya ningún problema con eso pero cuando hablamos de discriminación no José Antonio sidio ¿eh? solo para familias casadas no Página 172 de tu programa. A los jubilados se les quiere subir la pensión solo las Fuerzas Armadas. Página 51 de tu programa. Sí, Perdón, 72 dijiste. Coordinación para perseguir activistas de izquierda. Página ¿Sien? 27. Perdón, la primera era 172. Prohibición del matrimonio igualitario. Página 81. Eliminación del Ministerio de la Mujer y obligación a una niña violada a ser madre. Página 171. La verdad es que aquí hay una serie de actos discriminatorios que ponen en riesgo avances que han sido sustantivos en materia de respeto a los derechos humanos de todos y todas.
1: Bueno, buen debate, ¿eh? Buen debate. Yo quiero que vuelvan los programas. Yo en serio quiero una política más programática en la Argentina. Más programática es que me digan plataformas, que la vayamos a leer, que votemos sabiendo lo que cada cual dice, que se discuta más sí. debates presidenciales. Yo te digo que los de las novelas, lo de las novelas vengan Vengan a ver la venganza de Analía, el debate presidencial, hasta la novela más de última, ¿viste? Eh, sin tetas no hay paraíso. Tienen los debates presidenciales de una altura bárbara. Que vuelvan los debates y debatamos plataformas.
2: Que vuelvan todas esas cosas, y que vuelva a las plazas, básicamente, volver a las plazas, salir a disfrutar, que podamos ser libres y disfrutar en paz sin tener eh, digo, ningún inconveniente, ¿no? Con todo esto que hablábamos recién, tenemos un montón de mensajes, nos tenemos que ir en breve, así que primero voy a leer algunos mensajitos. Mi primera y única plaza fue el 8 del 3 del 2020, fue alucinante, de Plaza de Mayo al Congreso, 8 de Marzo. Seguramente hicimos paro internacional y marchamos. Esas también qué lindas, qué lindas plazas esas. Otra que dice eh, Patita Inquieta se llama y dice estaba con una amiga tomando mate en patas y un pibe nos hizo reflexología para practicar. Me encanta. Ah, me no, canta. qué bien. Es. Una belleza, claro que sí, hermoso. Y bueno, ya tenemos que ir dando los ganadores del día de hoy. Ganó entradas para este show divino. Manuel Martín, así que les van a avisar, eh, eh, esta tiene que, es el que dijo que el amor en la Plaza de Mayo, el que se reencontró ah, con su amor. Ay, amor, nos encanta, nos encanta, y la ganadora del libro se llama Verónica Gasloli, se van a estar comunicando desde producción, teníamos unos premios divinos, así que esperemos que los disfruten, sigan con, escuchando Nacional Rock, y nosotras ahora nos vamos a ir, no nos queda otra.
1: Ahí gracias. está, nos vamos, pero volvemos después con full pibas, lo intempestivo, full jóvenes, de todo en este programa.
2: Hay muchísimo más de todo esto. El último tema con el que nos despedimos hoy es los abuelos de la nada mil horas. Chau. Muchas gracias, gracias Lu, gracias a todos. Les saludo, gracias a toda la producción. Gente copada, qué lindo que es este programa. Soy feliz. <risa> no Hace
5: frío. otra noches te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, ya o sea, sos una estrella, una estrella roja
10: que todo se ve.